0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Llegó la hora del encuentro, por eso estamos aquí junto a ustedes en Entrecortados, el programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Y hoy comenzamos con una frase, los soldados miran al cielo. En el transcurso del programa se van a dar cuenta por qué estoy diciendo esto. Bueno, hoy, amigos, tenemos la presencia del Teniente Coronel Retirado, Rodolfo Richter, quien ya en otra oportunidad estuvo con nosotros presentando otro libro. Para quienes no lo conocen, les cuento que el Teniente Coronel es nacido en la ciudad de Córdoba, realizó sus estudios en el Liceo Militar General Paz, luego entró en el Colegio Militar de la, de la Nación y se recibió en el arma de infantería como subteniente, destinándose al regimiento 14 de paracaidistas. Eh, ha tenido una gran participación en la época de la operación Independencia, eh, fue herido en combate y recibió la medalla al heroico valor en combate y herido en combate. Eh, Realizó la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, se doctoró allí y fue profesor hasta principio de años este, en la Cátedra de Historia de las Ideas Políticas 3 de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha universidad, de la Universidad Católica. Y hoy nos visita porque ha sacado un nuevo libro, Los soldados miran al cielo, relatos de combates. Primero, muchas gracias por compartir con nosotros este momento.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Teniente Coronel, este libro, Los soldados miran al cielo, a mí me llamó la atención el subtítulo que tiene es Relatos de combates. Cuéntenos, ¿cómo surgió hacer el libro? ¿De qué trata esto de bueno, Relatos de combates?
2: El libro es un homenaje a los hombres que han muerto... ...en las dos guerras que hemos tenido en el fines de la segunda mitad del siglo XX... ...que es la guerra revolucionaria, que ha sido negada como tal, ¿no? Uh -huh. Pero yo sostengo que acá ha habido una guerra revolucionaria... ...y tengo los fundamentos para decirlo, eso podemos explicarlo después... ...y en la guerra de Malvinas. Y, y, y creo de que los hombres que murieron en combate... ...no han tenido el debido reconocimiento es decir, se los reconoce como que murieron uh -huh. eh, y, y casi como no, nada más que como si fueran víctimas y punto y, y no es así porque hay, hay hechos que la ciudadanía y sobre todo la juventud que necesita ejemplos debería conocerlos porque son acciones de valor y de heroísmo superlativo eh, y recién ahora ha comenzado lo que yo llamo un revisionismo histórico sobre esos dos conflictos uh -huh. pero fundamentalmente sobre Malvinas y ese, esa esa revisión nace del pueblo no, no nace de ninguna organización ni de ninguna conducción política nace del pueblo porque vieron por televisión por Youtube por, por, sí, por todas leído, las redes sí. han escuchado lo que han dicho los militares británicos sobre eh, los argentinos, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, como todo argentino, siente el orgullo porque ellos están reconociendo el valor de, 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 de eso. Y también ahora sale a la luz algo que no se dijo ni bien terminó la guerra, de que Gran Bretaña tuvo eh, un costo material y en vidas humanas mucho más alto de lo que ellos se imaginaron, uh -huh. ¿no? Hay una... cuando terminó la guerra, en una revista alemana sacaron una caricatura que define el fin de la guerra, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, esa caricatura tiene, diremos, toda la síntesis de lo que fue la guerra. Sí. Es una caricatura un poco bromista o de parte de los alemanes eh, cierta burla hacia los ingleses. Sí, siempre hubo esa sí, rivalidad sí, entre sí, ellos. Sí. Eh, pero es absolutamente cierta, se ve a Margaret Thatcher entrando en Londres en un carro triunfal, al uh -huh. estilo del, del, de los generales romanos, romanos, que después de una campaña exitosa o de una batalla uh -huh. exitosa, entraban en esos carros que eran chiquitos, sí, y las estaban, sí, con, tirado uh -huh, por cuatro por caballos. caballos. Y que yo había escuchado, tendría que confirmarlo, que detrás del general romano había un hombre que le iba diciendo la gloria es efímera, la gloria es efímera, para, Alentándolo, que, no, para que no se creyera que era más de lo que había sido. Claro. Bueno, se la ve a ella entrando en un carro triunfal, está toda despeinada, el pelo electrocutado, casi con la cara de asustada, el carro está averiado, uh -huh. el caballo está golpeado, tiene un ojo en compota, es decir... ¿Ganó la guerra? Sí, ganó la guerra. Entró, ¿Pero a qué costo? ¿Entró con el carro triunfal? Sí, pero ¿cómo está el carro triunfal? Bueno, eso es una síntesis de la guerra, de lo que no se dijo acá. Uh
0: -huh.
2: Acá se habló, eh, bueno, eh, hace poco tiempo un locutor, un conductor de una ra, de, un, de una emisora televisiva, habló de los cobardes, se animó a hablar de los cobardes de Malvinas. Y, y lo que no hubo en Malvinas fue cobardía.
1: No, yo lo creo que no.
2: Hubo un error político garrafal, uh -huh. porque no se puede entrar en guerra con Gran Bretaña cuando... Yo no, eso no lo entiendo, yo lo sabía del colegio secundario que Gran Bretaña y Estados Unidos sin firmar nada son aliados naturales
1: Claro, sí, en, en sí. realidad no era solamente eh, Gran Bretaña, era toda la OTAN
2: La flota uh -huh. la flota británica antes de llegar a Malvinas pasó por la isla de Ascensión Así es. que es una base norteamericana que está cer muy cerca del Ecuador en el medio del Atlántico uh -huh. y ahí le proveyeron de muchos elementos como por ejemplo el famoso misil Cywander que a diferencia de otros misiles que siguen el avión por el calor del motor, esto sí. eh, apunta con el láser, el láser capta el, el blanco, le da la señal al, al piloto, el piloto tira uh -huh. y el, eh, ellos lo llaman tira y olvida, es decir, porque a partir de ese momento el misil persigue el avión Ajá. y no necesita sentir el calor del avión enemigo para perseguirlo, porque ya lo es como si lo hubiera fotografiado y lo persigue.
0: Claro. Claro, bueno, sí, y así, sí,
2: como no
1: los ve en, la en las películas, no sí, pero es terrible. Después,
2: eh, conversando con, con oficiales, de yo no soy oficial de Estado Mayor, conversando con oficiales de Estado Mayor que han estudiado la guerra eh, y, y han entrado en, en detalles, por ejemplo, las ametralladoras pesadas que traían los ingleses eran iguales a las nuestras, pero todas las que ellos traían tenían sistema de puntería nocturno. Claro, o sea, nosotros no. no? Después trajeron armas antitanque, nosotros no teníamos tanque. Bueno, tenían un arma antitanque que era eh, portátil, y uh -huh. guiado y con sistema de puntería nocturna. Y si había una posición donde había uno o dos soldados nada más que les molestaba demasiado, le tiraban el misil y lo iban guiando porque era hilo guiado. Claro. Bueno, hay una serie de detalles técnicos eh, que, que obviamente le daban a los británicos una superioridad enorme. Sin embargo, acá la derrota se habló, por ejemplo, en el combate de Darwin, cómo es posible que los ingleses eran menos y, y, y superaron a, los, a, la, a la guarnición que estaba ahí, que era un número mucho mayor. Uh -huh. Bueno, es una, es una, es una manera muy, muy simple y muy limitada de evaluar las fuerzas. Claro. Eh, esto me lo explicaron oficiales de Estado Mayor Hoy en día en la modernidad Cuando se evalúan dos fuerzas Se evalúan un montón de factores Donde en otras épocas O en la antigüedad El número pesaba claro, Ahora es no. la
1: tecnología lo que pesa Ahora
2: pesa la tecnología Pesa la movilidad uh -huh. eh, Pesa la experiencia de los soldados El profesionalismo Etcétera, etcétera y teniendo en cuenta todos esos factores, existe una especie de, de regla para medir. Y yo escuché varias veces que los ingleses en Malvina nunca atacaron una posición argentina con una superioridad menor al 10 a 1 tomando en, 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 en base a, eh, como base a esos factores. En Darwin, por ejemplo, donde los soldados argentinos eran más que los británicos, sí. pero el poder de fuego británico era impresionante. Claro. Por empezar, tenían eh, el, el doble de el, la ese batallón de paracaidistas, tenía el doble de las ametralladoras que por rol de combate le, le era asignado. Uh -huh. Bueno, tenían el fuego de artillería, el fuego mortero, el fuego de los Harrier, el, porque tenían la superioridad aérea, eh, y también tenían el fuego de una fragata que estaba en el Estrecho San Carlos, cuyos disparos llegaban a Darwin. Tenían todo eso, o sea, el, el poder de fuego era abrumador.
1: Claro, no importaba el número de gente, sino lo, lo que claro. tenían el poderío.
2: Bueno, y después tropas especiales, movilidad por ejemplo si uno compara los comandos argentinos con los comandos ingleses bueno los comandos ingleses siempre se caracter, siempre tuvieron, son ellos de alguna forma los inventores de uh -huh. los comandos digamos en la segunda guerra porque claro. en, la, en la guerra de Troya el caballo de Troya era un comando obviamente Seguro. Sí. nada más que no, se no, no tenía ese nombre y posiblemente anterior a, existía
1: a, otro también eh, claro
2: sí. pero digamos eh, fueron los inventores de la palabra comando eh, pero los comandos de ellos te, te, te eran reemplazados y, y, y sus soldados podían tener un momento de refresco. Claro, sí. eso lo hemos charlado también
1: con, con otros invitados. Eh, la posibilidad que tenían los británicos de recambiar la gente. O claro. sea, estaban, no sé, 24, 48 horas, iban a sus barcos, descansaban y eran, digamos, reemplazados por otros. Sí. Mientras que los argentinos, esa posibilidad no la tenían, era imposible prácticamente. Los comandos
2: argentinos tenían el problema de que eh, sus helicópteros podían ser, después del des y más después del desembarco podían ser captados claro. y si eran captados eh, por un Harrier el, el, el helicóptero tenía que Generalmente los helicópteros argentinos iban casi del ras del, 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 suelo, del fuego Porque sí. si aparecía un Harry no tenía nada que hacer Un helicóptero no puede hacer claro, nada no, El helicóptero es un arma muy importante, muy versátil Pero funciona cuando hay superioridad aérea Acá no tenían ninguna superioridad aérea claro. Entonces muchas veces eh, los comandos argentinos se tenían que desplazar eh, a pie Con toda la carga, bueno Sí, ya eh,
1: perdían, digamos, y,
2: este posibilidades. Sí, muchas posibilidades. Aún así, bueno, yo creo que tuvieron una actuación destacada eh, teniendo en cuenta todas las desventajas que tenían, ¿no? Uh -huh. Y después la falta de, de información.
1: Hacemos una sí. pequeñísima pausa y seguimos. Y estamos acá con el Teniente Coronel Richter y estábamos hablando justamente de... Que, lo que pasaban los comandos argentinos, o sea, eh, la diferencia que existía entre los británicos y los argentinos, que no era solamente una cuestión numérica, sino de posibilidades tecnológicas de desplazamiento y
2: claro. demás. Hubo un combate entre comandos, bueno, uno que fue el de la casa Top, Top malo, no me acuerdo cómo sí, se pronuncia. Top malo. Sí, bueno, que... Por un lado se considera que ese pequeño grupo de comandos argentinos no tendría que haber ido a la casa de ella, pero ellos llegaron a un determinado lugar cansadísimos, después tuvieron que atravesar un, un, un arroyo con el agua hasta la cintura, con temperatura uh -huh. bajo cero, evidentemente estaban ateridos de frío, cansadísimos y necesitaron un reponerse. Entonces pensaron entrar a una casa que estaba abandonada, se reponían y antes de que 17 de día saliera. Pero obviamente los sistemas de comunicaciones y de alerta de los británicos estaban muy aceitados y los detectaron, los rodearon, hubo un combate muy, muy, muy intenso y, y las tropas eh, argentinas, los comandos argentinos, después de las bajas que tuvieron, los que quedaron, se tu no les quedó otra alternativa que rendirse. Pero hubo otro enfrentamiento también que es entre la compañía de comando 602, la que estaba a órdenes del teniente, del, en ese momento el mayor Aldo Rico, con un grupo de comandos eh, británicos. Uh -huh. Eso fue delante de las posiciones del regimiento de infantería 4. A, ya era el 10 de junio. Y ahí eh, detectaron de que los británicos a la noche se acercaban, seguramente para observar las diferentes, cómo estaban las posiciones argentinas y los posibles, las posibles avenidas de aproximación para lanzar el ataque final.
0: Claro.
2: Entonces eh, Rico se le ocurrió, eh, fue una iniciativa de él. Decir. Vamos a ir una noche y nos vamos a colocar seis kilómetros. delante de las posiciones del Regimiento 4. Uh
0: -huh.
2: Y cuando ellos lleguen, les vamos a tender una emboscada. La idea era buena. Aparte él tomó contacto con el grupo de artillería 3 y fijó en la carta topográfica una serie de puntos donde él, a órdenes de él tenían que, eh, a órdenes de él tenían que realizar los fuegos, sí. en caso de que fuera necesario. Bueno, tuvieron la mala suerte de que los ingleses anoche llegaron antes, y los vieron primero a ah. ellos. Y ahí el combate comenzó con un misil que le tiraron a un elemento adelantado, que era el famoso sargento el perro Cisneros, sí. que fue, bueno, hay, hay un capítulo dedicado a él. Fue un comando excepcional y por esas eh, jugarretas del destino, muere sin poder haber a, 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 abierto el fuego, es decir, tuvo, le tiraron misiles, comenzó así el enfrentamiento, uh -huh. pero bueno, se repusieron... Eh, hubo un combate muy intenso y muy cercano entre los dos grupos de comando, después Rico pierde, pide fuego de artillería a un determinado punto y pide que el fuego de artillería se vaya cortando hasta incluso hasta las propias líneas de él, lo que obligó a replegarse claro. y luego ordenó el otro barrido y ahí cuando, cuando ellos se acercaron, esas, esas fuerzas británicas se habían ido queda en la duda las bajas británicas no se son no se sabe
1: sí todavía no no se saben pero se o sea en a el, grosso en modo ese sea, en ese enfrentamiento ¿no? a grosso modo se habla de 3.800 y pico de, de muertos británicos en todo no no eso el, en la guerra pero en la guerra en este claro. combate
2: no se sabe nada no, se, no hay una algo preciso son suposiciones nada más claro. pero lo importante fue de que pudieron eh, sortear una desventaja inicial frente a una tropa de élite. Sí. Eso habla muy bien de, los, de uh -huh. los comandos argentinos Bueno, yo de Malvinas pongo eh, tres, eh, en, en varios capítulos Y dedicados a las tres fuerzas
0: uh -huh.
2: Con respecto a la Armada, dedico el 2 de abril Pero no en su totalidad, sino a lo que le correspondió a los eh, comandos anfibios sí. Y a la, a la orden que tenía, que eran ...de conquistar objetivos sin producir bajas en, al enemigo... Uh -huh. ...lo que era realmente una orden... ...difícil de cumplir... ...casi <risa> imposible de cumplir. Sí. Entonces eh, había dos grupos de comandos anfibios... ...uno que se iba a dirigir a donde estaba el cuartel de los Royal Marines... Uh -huh. ...que quedaba al oeste, alejo, alejado de la ciudad... ...de en ese momento que se llamaba Puerto Stanley... Sí. Así que, mientras hablemos, hasta el 2 de abril vamos a hablar de Puerto Stanley, claro, después Puerto Argentino. Argentina. Y había un pequeño grupo de 16 hombres que tenía que tomar la casa del gobernador que estaba al oeste de, de Puerto Stanley, en las afueras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque decía, eh, se, se querían tomarlo al gobernador y que él ordenara la rendición para evitar que el grueso de la fuerza, cuando pasara por, por Puerto Stanley, Tuvieron un enfrentamiento que pudiera poner en peligro vidas civiles. Claro. ¿no? ¿Pero qué pasó? El grupo que fue a, a donde estaban los Royal Marines tiraron una bomba de aturdimiento y pidieron la rendición y nadie le contestó porque no estaban ahí. Y el grupo de Giachino era de 16 hombres nada más.
0: Claro,
1: poca gente.
2: Y el, los Royal Marines estaban los dos grupos de Royal Marines, los que se iban a ir que no se fueron porque estaban alertados de la llegada de las tropas argentinas y los que Y, habían los que venían. y entonces llegan a la casa del gobernador solamente ese grupo porque todavía el, el, que, está, el, que, se, el que se dio cuenta de que en, en el cuartel de los Royal Marines no, no, no había nadie estaban recién volviendo para apoyarlo a Giachino claro,
1: para avisarle
2: claro, para, uh -huh. para apoyarlo a él ahora, el segundo Giachino se llama Álvarez uh -huh. Álvarez se acerca empieza a observar con un, con un visor nocturno y ve que en la casa del gobernador hay a, algunos vehículos militares y bultos tirados al suelo. Lo que quiere decir que ahí han, llegaron a las apuradas los Royal Marines y los bultos que estaban en el suelo es que todavía no lo aventaron en la casa. Sigue observando y ve que hay un montón de bolsas de arena medida de troneras en todas las ventanas y puertas de, de la casa del gobernador.
1: Así que estaban bien preparados.
2: Estaban esperándolo. Bueno, de todas maneras tiran una bomba de aturdimiento. Y el, eh, el marino, este oficial, que no recuerdo qué grado tenía en ese momento, creo que eh, no recuerdo, en un perfecto inglés le le pide al gobernador que se rinda. Uh -huh. Y la respuesta es una lluvia de balas que vienen de la casa del gobernador, de las zonas aledañas y de una torre de una iglesia que estaba detrás. Uh -huh. Y llevan solamente 16. Claro, y como se suponía que no tenían que causar baja, no llevaban ninguna arma pesada. Eran todos fusiles ametralladoras. Entonces contestaban tirando al techo porque seguía la orden de no causar no bajas a, a, a pesar de los disparos que recibía. Uh -huh. Bueno, y ahí es cuando eh, Álvarez le dice a Giachino, señor están todos acá, como diciéndole, esto sí, somos insulinos. Sí, esto esto no, 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 no no hay forma. Y Giachino dijo no, pero tenemos que cumplir la misión, nos han dado una misión que tenemos que cumplir. Y con el grupo asalto se va para adelante, logra llegar a la casa. Según mi percepción, no sé cómo llegó, uh -huh. con su pequeño grupo, eh, rompió una ventana, no pude entrar, abrió una puerta y cuando abrió la puerta de adentro, una ráfaga muy larga de armas automáticas lo hirió y una, uno de los proyectiles le dio en la arteria femoral, que fue lo ah. que lo mató en definitiva. Sí, fue es decir, lo que, lo que acá realmente uno rescata y que no se ha dicho, ese concepto del cumplimiento de la misión que es a una costa de su propia vida. Así es. Él, él sabe que se está jugando a la vida a un caro Cruz. Y
1: sí, porque sabía que se iba a encontrar con todo el, todos esperándolo.
2: Claro, ya le estaban tirando de hace
1: rato. Y él iba con la consigna de que no iba a tener este, claro. que producir bajas. Entonces, Pensá, él
2: pensaba llegar de alguna forma cerca del gobernador como para decirle persuadirlo de que por más de que en este momento ellos eran menos las fuerzas que, seguían, que venían desembarcando en los vehículos anfibios que lo hemos visto tantas veces sí. no tenía sentido entonces eh, Álvarez toma la radio de Chino se comunica con el almirante Busser uh -huh. y le dice señor no hemos podido cumplir la misión y Busser le dice no, no, ya he hablado con el gobernador y el gobernador se ha rendido lo que no se sabe es qué fue lo que determinó que, eh, que el gobernador, el se, gobernador se, se rindiera las tropas los blindados que venían con Busser, o habrá pensado, ahora que los argentinos tienen un muerto o, un, o alguien que se está muriendo, uh -huh. ya no van a tirar al techo. Claro. Eh, y no tiene sentido. No se sabe, eso lo debe saber solamente el gobernador. Y ahí se, se, se rinde. Bueno, y Giachino. No, no, él se da cuenta, él se dio cuenta de que no llegaba. Sí,
1: iba, digamos,
2: es eh, hablando
1: así, al matadero,
2: en realidad. Sí, él se dio cuenta de que sus heridas no, no tenían uh -huh. solución porque, hasta que lo rescataran, se dio cuenta que le,
1: que iba a morir ahí. Porque
2: sí, era mucho la sangre que perdía. Claro, y
1: sí, una herida en la femoral se va claro. en sangre rápidamente si no sí, son sí. atendidos. Sí.
2: Y después también cayó el herido Quiroga, que era el que el, el, el que habló en el inglés intérprete. Y el, un cabo un cabo enfermero. Bueno, ahora toda la operación, toda la aproximación que hicieron, el desembarco, todo impecable, los comandos anfibios. Y hago una narración también de la preparación que ellos tienen, porque tienen un contacto estrecho con nosotros, porque parte del curso que ellos hacen... Ahora nos cuenta, sí. seguimos en el próximo bloque.
1: Y seguimos con el Teniente Coronel... Este Richter, y nos iba a contar la preparación de los comandos
2: Sí, hay una relación entre los comandos argentinos y los comandos anfibios, porque eh, dentro de los cursos que ellos hacen hay uno que lo hacen en ejército, que es el curso de comandos, uh -huh. que con muy buen criterio, en vez de montar un curso de comandos
0: propio, eh, de la propios, arma, sí, de la con fuerza. todo el gasto
2: que eso significa, aprovechan el que ya está uh -huh. ¿no? y bueno, la, la última vez antes de la pandemia estuve en una reunión que se hizo en Campo de Mayo, un festejo del Día de los Comandos, y tuve la suerte de encontrarme con dos suboficiales que habían sido compañeros míos en el curso de comando y que uh -huh. habían estado el 2 de abril.
0: Uh
2: -huh. ¿sí? eh, bueno, fue la verdad que muy, muy, muy lindo el, el encuentro, y, y re, después de tantos años recordar Entonces se me ocurrió decirle, bueno, estos hombres que tenían esa misión tan difícil, porque creo que, no sé si, cu cu cuántas oportunidades en la historia militar se da el caso de que una, una, fuerza, una fuerza tiene que conquistar un objetivo sin producirle baja al enemigo. Seguro. no <risa> Y entonces eh, pongo bote por bote lo, la, los que intervinieron en esa, uh -huh. en esa operación. Y con respecto a otra fuerza, es eh, tomo de la Fuerza Aérea, el ataque al, al Coventry, uh -huh. a un crucero, ¿no? Y bueno, los, con los eh, oficiales de la Fuerza Aérea que participaron en ese, en ese hundimiento del Coventry, que aparte tenía una fragata al lado acompañándolo, eh, <coughs> ellos me dieron los detalles técnicos por lo cual se exalta aún más el, 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 ese hecho. Ese, sí. ese, ese, es, un, es un hecho. Es decir, ellos no, no se esperaron nunca algo así. Que un avión, el Skyhawk, con el cual atacaron el Coventry, eran cuatro Skyhawk. Uh
0: -huh.
2: Hundieron el Coventry y le pegaron con una bomba de 450 kilos a la, a la fragata. Que tuvieron, la, como era una bomba tan pesada. Sí. Atravesó la fragata porque si se hubiera quedado adentro la fragata se hunde con esa bomba claro. Y explotó en el mar Bueno, pero si uno toma los detalles técnicos Realmente eh, se exalta mucho más esa operación Primer punto, los los la Armada Argentina Conociendo las características de los barcos ingleses Hizo un cálculo de que para hundir un barco de guerra inglés en Malvinas se necesitaban ocho skyhows de los cuales, según lo, los, los estudios técnicos que hicieron, incluso creo que con la ayuda de una universidad, cuatro skyhows seguro no volvían. Uh -huh. Y de los otros cuatro, la incógnita de, de que cuánto volvían y qué podían hacer. Uh -huh. Bueno, acá fueron cuatro y volvieron los cuatro, hundieron el Coventry y averiaron la Botworth ahora eh, cuando uno va a los detalles técnicos el Skyhawk voló por primera vez el prototipo en el año 1954 uh -huh. y el Coventry fue votado en el 1978 hay 25 años de
1: diferencia, de
2: diferencia tecnológica uh
1: -huh. ¿Sí? es decir
2: eh, 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 el, el alcance, la velocidad de los misiles. Sí,
1: encima, eh, digamos que al desarrollarse todo en los mares del sur, que dicen que son los, uno de los mares más bravos de, del planeta, eh, había que tomar en cuenta también los vientos, eh, a qué velocidad, o sea, eh, esto me lo han comentado un capitán de navío, eh, Guillermo Spinelli, decían, tenían que ver... El peso del combustible, el peso de los misiles, con qué velocidad iba el barco donde estaban para ver con qué velocidad salía el avión, eh, la velocidad del viento que iba en contra. Y entonces, bueno, ahí tenían que bueno llevar menos cantidad de misiles, menos cantidad de combustible, digamos, como para facilitar la acción del...
2: Sí, en realidad llevaban solamente la bomba. Claro. Y y los cañones eh, bueno tu, tuvieron incluso no sabían si todas las armas que llevaban iban a poderse usar porque o por se ejemplo iban a el caso de, de un eh, piloto de la armada que se llama Arca él no sabe, cuando lo, cuando lo averiaron y no le quedaba otra alternativa que eyectarse, que se eyectó cerca de Puerto Argentino, en el mar, uh -huh. él eh, tenía los cartuchos impulsores de para sacarlo de la, de la, del avión sí. vencido. Entonces él no sabía si iba a funcionar o no. Claro. Cosas así. Y, sí, bueno, o los misiles que tampoco explotaron. Y, y las bombas, que algunas bombas, sí, porque había el problema. Eh, hay una serie de detalles técnicos eh, que están explicados, porque no, o sea, el avión al volar,
0: uh
2: -huh. es decir, había una espoleta que se armaba cuando el, el, el avión soltaba la bomba para darle tiempo al avión a escapar de su propia explosión. Claro. Pero como el avión argentino venía al ras del agua y, no, y, y para evitar el fuego eh, enemigo y cuando ni bien se levantaba tiraba la bomba, a, la bomba no alcanzaba a, a muchas veces a a explotar. A, no, digo, a armar la espoleta. Sí. Entonces después los cor corrigieron eso. Eh, pero si no hubo... Bueno, son siete barcos ingleses hundidos, once averiados según ellos. Uh -huh. Eh, de los cuales hay unos cuantos que, que tenían una bomba dentro que no explotó.
1: Claro, sí, sí, sí.
2: Eh, Y hay una declaración, cuando yo termino el, el capítulo este del hundimiento al entre hay una declaración de un británico, no sé si es de un marino británico, o de un experto, de, dentro de los expertos observadores de la guerra que hubo de todo el mundo uh -huh. observando esa guerra, diciendo que con un poquito más de suerte, tal vez... La flota británica tenía que abortar la misión y traer otra flota, claro. ¿no? eh, porque en un momento dado estu estuvieron, estuvieron mal, tuvieron problemas con aviones que solamente tenían una determinada cantidad de minutos para estar encima de Malvinas por, por el tema del combustible. Sí,
1: realmente no fue una guerra fácil, no fue fácil para nosotros y tampoco fue tan fácil para los ingleses con toda la tecnología no, y, la, y, y no. la práctica que tienen en, en las guerras. ¿Cuál considera usted, viendo esto, que fue el combate que lo conmovió más?
2: Bueno, eh, a mí me conmovió mucho la historia del Teniente Esteves, uh -huh. que ese, es un ejemplo... Del, de lo que debe ser un jefe de sección la sección es lo que en el lenguaje norteamericano se llama pelotón que la gente que vio la película pelotón sabe que es una fracción, que generalmente está a orden un subteniente, un teniente y que los efectivos andan rondando los 40 hombres ¿no es así? Uh -huh. tres grupos, un grupo apoyo con dos ametralladoras pesadas el resto armado con fusiles o fusiles eh, automáticos pesados eso, es, eso es, es una sección y, y, y realmente yo narro todas, toda la preparación que él tuvo, que él hizo con sus soldados. No eran soldados comunes los que le tocó, porque a uh -huh. él le dieron soldados que eh, tenían estudios terciarios, entonces eran todos AOR, Aspirantes Oficiales de Reserva, uh -huh. es decir, eran muchachos, la mayoría eran de Córdoba, de, del centro y sur de la provincia de Córdoba y eh, había uno que era del sur, de, bueno, y, bueno, cuando ellos hablan de su jefe eh, eh, Esteve muere heroicamente, pero sí. creo que mejor aún que la condecoración que recibió, que es la más alta condecoración que da la República Argentina es lo que dicen sus hombres Seguramente, y, y se expresan muy bien porque son muchachos con estudios terciarios y estuvieron muy bien preparados por Esteve el uh -huh. mismo Esteve se preparó muy bien y era un hombre culto porque bueno él fuera era comando, era paracaidista parte de lo que él aprendió en el curso de comando lo volcó a la instrucción de sus propios soldados o sea algo de lo que se enseña el curso de comando él se los dio a los AOR le dio una mística el regimiento bueno el regimiento era el regimiento de infantería de 25 que estaba a órdenes del teniente coronel Seneldín que de todos los regimientos que hubo en Argentina en, 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 Malvina en Malvinas fue el, el mejor preparado ninguna duda es cierto que él recibió la orden antes que los otros uh -huh. pero eh, era el mejor preparado ¿no? y, y bueno Esteves eh sus, sus, sus cualidades militares, su, 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 su calidad moral. Así ¿no? es. Eh, Y la forma como, como cuidó a su gente, cómo la preparó, cómo le, le dio ánimo. Y en ese combate, bueno, le, le podría haber ido mucho mejor a la, a la Argentina, a las tropas argentinas. Lo que pasa es que hubo errores de conducción en, el, en un nivel más alto, ¿no? Muy grave, que yo lo pongo. Lo, eh, y esos errores de conducción Si no se hubieran cometido Y a los ingleses le hubiera costado muchísimo más Pero muchísimo más seguro eh, Bueno, en, en, esa, en ese ataque inglés El, el jefe de los paracaidistas fue abatido Y fue sí. abatido por un AOR Por un hombre de la sección de Esteves Y cuando Esteves muere Que muere en la primera parte del combate Porque ellos llegan llega él tiene que ir a, a, a cubrir una parte de, de, la, de, la, de la defensa que estaba descubierta. La orden, no sé si llegó tarde o se calculó mal, con todos los pertrechos y la cantidad de cajas de munición que llevaron. Cuando él cuando Estevez llega, observa que hay gente que viene acercando y era ya el ataque de los paracaidistas británicos. Entonces se tiraron cuerpo a tierra, algunos en las posiciones de otra sección, que era del Regimiento 12, entonces él tenía que ordenar y iba corriendo de un lado al otro exponiéndose al fuego de los francotiradores que evidentemente trenían los, los británicos y en uno de esos muere él.
0: Uh -huh.
2: Pero antes de morir, él es herido en, una, en un brazo y en una pierna y sin embargo él sigue combatiendo, sigue dando órdenes, sigue comunicándose con la artillería, dirigiendo el tiro, y el soldado que estaba al lado, que se llamaba Rodríguez, le llamaba la atención el fervor de alguien que está mal herido. Y sigue, 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 hasta que en un descuido recibe un otro disparo y lo mata. Pero cuando lo matan, Esteve, la sección Esteve no pierde la conducción. Porque Esteve había establecido una cadena de comando. Qué
1: bien, porque si no, se desbandaba todo. Sí,
2: sí, sí. Hay un suboficial que es el encargado, sí. pero es decir, por el ruido de los disparos, por la distancia entre un pozo y otro, era tal el fuego que la, las órdenes por ahí no se escuchaban, no pero donde no llegaba una orden, el AOR que estaba, que era más antiguo que el otro, porque es el, el escalafón que había establecido Esteve, tomaba el mando
1: También un bien soldado,
2: de un soldado que tenía dos o tres so compañeros al lado, ella tomaba el mando en, esa, en ese grupito y seguía impartiendo las órdenes. Y es un soldado de Esteves el que abate al jefe de los paracaidistas británicos, que es el AOR Ledesma, nacido en eh, Oriundo de La Carlota, uh -huh. en el sur de la provincia de Córdoba. Eh, o sea que tuvo una actuación destacada a pesar de esos errores de conducción que hubo, que el más importante, tal vez más grave, fue a último momento cambiar la, una posición defensiva que estaba bien establecida, la mandaron más adelante, y ahí hay una compañía del 12 que es diezmada por esa razón, porque no tuvo tiempo de preparar bien las, las posiciones, se hubieran quedado donde estaban, y se, se hubiera reforzado desde el vamos con la sección Esteves. Bueno, yo creo que así todos los, los británicos reconocieron que les costó mucho Darwin.
1: Hacemos una pausa. Sí. Y seguimos hablando de Los soldados miran al cielo, relatos de combates y con su autor, el Teniente Coronel Rodolfo Richter. Y hablábamos justamente de lo que el, el combate que más lo había conmovido, que había sido el de el Teniente Esteves.
2: Sí, no digo es decir, no me, me dio cierto fastidio eh, comprobar un error de conducción grave, ¿no? Pero me conmovió la figura del Teniente Esteves. Uh
0: -huh. Es
2: el arquetipo de un jefe de sección. ¿no? Su, su preparación, su calidad moral, eh, la admiración de sus hombres hasta el día de hoy. La sección Esteves existe hasta el día de hoy, porque se reúnen. Me imagino. Y eso que no... no ni, siquiera un, eh, eh, ni siquiera está Olmos, que, que falleció hace poco, eh, que en ese momento era el cabo primero Olmos y era el encargado de la sección, ni siquiera estaba él como para decir, bueno hay un, hay un cuadro, un oficial o su oficial que los reúne. No, no se, no necesitan. Ellos se reúnen, se reúnen. Eh, y sigue existiendo, la sección tiene un escudo, que es el que creó Esteve ellos le agregaron las estrellas de los camaradas muertos. Y eh, eso, realmente esa personalidad me, me llamó mucho la atención. Y ese y debe, debería ser más conocida esa personalidad, sobre todo para dar dar a conocer eso a los, a los jóvenes. ¿no?
1: Bueno, es conocida la carta que él escribe eh, a su familia y habla de la calidad moral y espiritual. Y quizás él, y se lo cuento y se me pone la piel de gallina, ese espíritu sigue acompañando a su sección aún después de muerto. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, sí, eso es, eso es absolutamente cierto. Uh -huh. él, él le dio una mística a esa sección, un espíritu, y él muere y la sección... Eh, le sigue no, respondiendo. No claudica. Sí. No claudica, claudica cuando ya es sobrepasada. Claro. Eh, es sobrepasada por, por, por el avance... Pero
1: no por eh, voluntad propia, o sea... No,
2: no, no, no. no. Cuando está, cuando está sobrepasada e incluso ya los ingleses rodean eh, hasta, hasta uh -huh. esa posición ya no hay más nada que hacer ya lo demás sería ya un suicidio ya está rodeado del fuego de es abrumador y bueno eh, y bueno no de todas maneras no tampoco fueron los soldados de derroer lo que dieron la orden sino claro. bueno había un oficial que, que vio también que que anduvo muy bien eh, que es pelufo uh -huh. porque era cadete de cuarto año del colegio militar lo ascendieron a subteniente el día 7 de abril sí. y tuvo una actuación destacada lo hirieron y siguió combatiendo y, lo, y, y, y dijo bueno esto se terminó cuando lo vuelven a herir y ve que está todo rodeado de británicos ya no quedaba otra la otra parte del libro son enfrentamientos de la década del 70 uh -huh. ¿no?
1: bueno eso es lo importante lo más fuerte de nuestras fuerzas es la propia gente
2: es el, lo, lo que no es material, lo que es espiritual.
1: Exactamente. Eh. Teniente Coronel, le agradezco mucho su participación y recuerden, los soldados miran al cielo, relatos de combates. Seguimos con el programa.
0: A
3: continuación, entérate de la columna cultural de la mano de Julieta
0: Desmaraz.
1: Y llegó el momento de nuestra columna cultural a cargo de Julieta Desmaraz. Hola, Juli, ¿cómo estás? Muy bien, Lili, hola a todos. Bueno, siempre nos traes algo nuevo, libro, obras de teatro, poesía. ¿Y ¿Esta vez qué
2: es?
3: Bueno, hace mucho que no, no hacía una reseña del librito. Siempre está, veníamos con mucho Netflix, mucha pandemia. Sí, muchas mucha series. Sí, sí. Y eh, dije, bueno, eh, qué buena ocasión. Hace poco fue mi cumpleaños y me regalaron una novelita... Eh, digo, una no, novela sin, en, no a sí, modo despectivo, sí, que no es casi no casi casi No tiene casi 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 Por eso es casi es, casi es Y casi es, es casi y casi 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 Y casi 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 en otro cumpleaños, hace unos años atrás, uno de mis hermanos también me regaló eh, de ella eh, la nostalgia feliz.
0: Ajá.
3: Y dije, bueno, y empecé por ahí, porque son esos libros, a mí me pasa con, con esta autora, son son eh, sus textos, los recibo a modo de regalo, pero no es algo que yo elegiría para leer. Claro. Eh, y bueno, eh, en este caso, cuando leí La nostalgia al feliz, porque fue un regalo de mi hermano y no quería cambiarlo por una cosa de, de amor, uh -huh. eh, puedo decir que me gustó la primera frase, después me costó, pero no es que me costó por rechazo. No me volvió, lo cayó y el tiempo es, no, es precioso siempre. Entonces sí. me pasó que digo, bueno, lo leí, no me pareció nada nada en otro mundo. Nada en otro mundo. No te conmovió, digamos. Exactamente, y no volví a ella. Uh -huh. Y me pasó, eh, eh, bueno... Eh, la semana pasada, cuando otro amigo escritor, del cual también es eso, ¿no? Uno le dije, bueno, ¿por qué me hacen estos regalos? Y justo son dos personas sensibles que a mí siempre traen... Hablamos uh -huh. siempre de, de series, de lo que estamos viendo, compartimos intereses. Entonces, siempre recibo con mucha claro. alegría lo que me... Digo, me, quiero leer traen, lo que me proponen. Sí. Y, y le digo, mira, te voy a ser sincera, Carlos. Le digo que también es escritor, narrador él. Le digo, a mí me pasa con, con Notom que me cuesta, pero le vamos a dar una oportunidad y así fue hace poco una tarde de lluvia copiosa y que por suerte mi, mi hijito estaba muy entretenido en el jardín de, de atrás de casa no molestaba. jugando <risas> con su papá me lo leí en una tarde pero así Ajá. es como bueno. me lo bajé es así la eh, porque, eh, a diferencia de la, de, 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 la, de la primera de la nostalgia novela. feliz, bueno, esto sentí como una dinámica mucho más. Este, bueno, vamos a ver de qué se trata. Ella es. Eh, siempre hay una cuota de, de, de autobiográfica en, en ella, hasta ahora, por lo menos en estas dos novelas que leí de ella. Y acá es, eh, bueno, es una amelisan porque ella. Eh, eh, vivió hasta los cinco en Japón y tiene un vínculo muy eh, precioso con Japón, uh -huh. como todos que ideal, idealizamos nuestra infancia. Sí. y si Yo muy viví en el sur y para mí el sur es lo sí, ideal es como para mí Córdoba, mi total, lugar, en el, este, lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, donde uno fue feliz. Sí. Y también está la frase de no volver a donde uno fue feliz porque nos encontramos con la realidad. Pero bueno, ah, eh, sí. hay algo de eso también, ¿no? Y ella eh, vuelve a Japón. Y se decide eh, a probar suerte, eh, eh, a, a ver cómo es lo, lo empresarial en el mundo. Entonces se va nada más y nada menos que a Japón, que tiene esta cuota claro. de, de amor por su infancia. Pero todo se vuelve medio eh, intenso cuando finalmente eh, logra eh, quedar en una empresa, una de las empresas más eh, Importante. importantes de, de Japón. Y, y se encuentra con, con un mundo completamente este, patriar sí, patriarcal. bueno Sabemos que Japón, col, eh, el hombre es demasiado machista y la mujer está. Siempre este, atrás. Siempre atrás y toda esta cuota de, tiene que ser bella, impecable y pura y. y y bueno, es impoluta, ella, eh, impoluta uh -huh. y todo tiene que estar. Eh, la delicadeza de, de la mujer, sí. De, sí, de la femenina siempre, en Japón. Eh, al servicio del hombre. Totalmente. Y, todo, y ella se encuentra con esta cosa de la jerárquico, de lo mal que está eh, pasar por alto y a, al otro. Y se encuentra con toda una, una un sistema muy distinto a, al occidente, ¿no? Ella está muy contenta porque dice, bueno, acá voy a por, poder probar y demostrar mi, mi japonés, que lo tengo impecable. Y cuando ella hace todo un, un, un laborioso trabajo de traducción, como primera tarea que le, le, le indica uh -huh. uno de sus jefes, ella lo, 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 lo traduce en Japón, sienten la, siente una, el jefe siente una falta de respeto, como siento como vos me vas a, a traducir en Japón esto, yo te contraté para que se uh -huh. vengas a representar lo americano, no sé qué, entonces va escalando pero hacia abajo en el sistema eh, en el mundo oficinista exactamente va degradando exactamente termina limpiando los pisos del baño uh -huh. hasta ese hasta hasta eso lo más degradante eh, así que es, no no quiero contar mucho, porque empiezo, me entusiasmo y quiero... Eh, está, eh, está publicado acá por anagrama, no sé cuál es la edición, pero realmente tuvo muchísimos premios, está por... La tapa
1: eh. dice mucho, porque sí. yo lo que veo acá es una mujer occidental maquillada de manera oriental, o sea, muy blanca su cara, sí. y cabeza abajo. Creo Exacto. que tiene que un poco que ver con esto de, de la degradación la degradación
3: de la y el, el edificio, es, bueno, es una de las oficinas muy altas y ella siempre cuando se toma el ascensor, que es todo vidrio, de se vidrios, mire. ella imagina como, como la caída, ¿no? Y dice que qué valientes estas mujeres que no que no se suicidan, digo, ¿no? Claro. Porque habla mucho también de... Japón tiene la tasa más y alta de suicidio. suicidio. Eh, así que, eh, bueno... Para la, los que no conocemos tanto el mundo eh, occidental, oriental. Ella, eh, oriental, perdón, ella nos brinda eh, un panorama exquisito realmente, o sea, empezamos a entender por qué las mujeres japonesas son tal así, como ella las define, es muy precisa, tiene un conocimiento de Japón también muy muy encantador. Eh, claro, y, claro, si bueno, ella vivido en Japón.
1: Exactamente. Este, y se vino quizás abajo todo ese mundo ideal que tenía... Este, al comenzar esta, esta nueva vida en, aquel, en aquella eh, tierra. ¿no? Ella
3: también es muy, muy honesta, cuando habla de estos nipones empre, eh, empresarios, eh, también siente lástima por uh -huh. estos, ella dice, verdugos hijos de un sistema que nunca denigrarían por debilidad o por falta de imaginación, uh -huh. eh, lo, lo, como cuadrados y, y que simplemente van a trabajar y a escalar y a escalar y escalar y, y es eso lo que saben hacer y también vuelve como a la infancia. De, 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 del, del niño japonés y de la, de, de la niña japonesa Como desde muy chiquito se les indica cómo ser en el mundo Claro, la falta del disfrute Exactamente, así uh -huh. que ella lo describe de manera exquisita La verdad que es una novela eh, para, para conocer esta autora se los recomiendo eh, ¿Y el título era? Estupor y temblores Le eh, bueno, dice mucho Acá hay un montón de, de pequeñas reseñas que dice, por ejemplo, en la revista El, un descenso a los infiernos en un relato desopilante. Notom demuestra con inteligencia temible el absurdo delirante de nuestros sistemas económicos y descodifica la esclavitud y el sadismo que engendra la jerarquía profesional. Una pequeña obra maestra de hilarante crueldad. Así que la verdad que Amélie tiene tiene su encanto, yo le, yo le di una oportunidad otra oportunidad y no, no me arrepentí Así bueno, que la para conocer
1: un poco entonces la este, la forma de vida de Japón quizás vista desde desde otros ojos eh, y entonces repetimos, la autora el título y la Amelie
3: Notom, estupor y temblores de Anagrama
1: bien, 144 páginas para ser leídas rápidamente. Así es. Bueno, gracias, Juli. Continuamos gracias. con un poco más de música. Y llegamos al fin del programa. Espero que les haya gustado y, bueno, entendido esto de por qué los soldados miran al cielo. Nos encontramos siempre los lunes de 20 a 21 y con una repetición los días sábados de 11 a 12. Les deseo que tengan una muy buena semana, aprovechen la vida, disfruten cada instante y nos volvemos a encontrar aquí nuevamente con Juan Riveros en sonido, quien les habla, Liliana Marí y toda la Secretaría de Extensión de la
0: Facultad del Ejército. Hasta el próximo programa. Chao.